0: Hallo, hier spricht Julian, euer Popo-Pirat, die Schwuchtel des Vertrauens, der warme Bruder der Stunde.
1: Und hier Kati Muschinski, die Pillow Princess und scissor Sister. Für euch zu Diensten.
0: Au! Au! Oh, bei den Begriffen muss ich erstmal ganz schön schlucken. Und nein, das meine ich an der Stelle nicht doppeldeutig. Das sind alles Selbstbezeichnungen aus der queeren Community. Wir
1: reden mit Leuten aus der Community darüber, warum wir für uns manchmal selbst so krasse Begriffe verwenden und ob es auch Begriffe gibt, die so gar nicht gehen.
0: Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röp und Julian Wenzel. Nice, ich freue mich richtig wieder. Ey, endlich wieder willkommen im Club. Vierte Staffel. Es geht los. Hier ist der queere Podcast von Queerios, für Queerios und alle, die was darüber lernen wollen.
1: We are back. Und yes. Yes. Und haben natürlich auch in der Staffelpause an euch und uns gedacht und vor allem <lacht> über uns und sind da auf so eine ganz basic Frage gekommen. Wie werdet ihr eigentlich von uns angesprochen?
0: Ja, irgendwie hat sich so da bei uns im Laufe der letzten drei Staffeln eingeschliffen, dass wir euch Querios nennen. So als Begriff, ganz einfach, weil wir irgendwann mal dachten, ach cool, damit fühlen sich doch irgendwie hoffentlich alle von euch angesprochen. Wir haben aber einen kleinen Fehler gemacht, wir haben euch irgendwie nie gefragt, ob ihr diesen Begriff auch cool findet. Und deswegen haben wir eine Umfrage auf unserem Instagram-Account zu dem Wort Querios gestartet. Wir wollten wissen, was ihr davon haltet und wie ihr darüber abgestimmt hat, da reden wir später in der Folge noch drüber.
1: Und dieses Thema ist in der queeren Community generell sehr spannend, weil die Frage ist, wie bezeichnen wir uns eigentlich und was ist eigentlich dieser queere Slang? Gute Frage. Ja, voll, weil wenn wir jetzt mal generell in die Community gucken, dann sind da ganz krasse Bezeichnungen unterwegs zum Teil. Wenn ihr selbst jetzt ganz neu im Club seid oder nicht Teil davon, sondern einfach nur coole Nicht-Queerios, dann müsst ihr jetzt Jetzt stark sein, weil Ricarda, unsere gute Freundin, erzählt euch jetzt mal ihre Lieblingsbegriffe aus der Community. Hallo ihr Lieben, hier ist Ricarda von Busenfreundin, der Podcast und da sind wir auch schon direkt im Thema. Eins meiner Lieblingssynonyme für das Wort Lesbe ist natürlich Busenfreundin. Wer hätte das gedacht? Außerdem mag ich sehr gerne Lesbo, Schwester, Leckmuschel, Leckschwester und ja, selbstverständlich Lesbiancé. Ja, und Begriffe für Queer, Queerdos, Queereinsteiger, Queerflöten, Queerolanten. Es gibt viel. Und ich finde sie alle lustig.
0: <lacht> Boah, also Leckmuschel, Leckschwester finde ich jetzt schon ziemlich hart. Das, das ist vor allem so krass sexuell. Also mhm. wie geht's denn dir so als Leckschwester damit?
1: Ja, voll. Also ich finde es super witzig, aber das ist halt so ein bisschen... <lacht> also, dass ich das jetzt hier mal so laut in ein Mikrofon <lacht> sagen würde oder mich dazu äußern würde. Also ich finde schon, dass es so ein Community-Ding ist, da finde ich das voll in Ordnung und bin auch echt die Letzte, die sagen würde, hey, ich mache keine Witze darüber oder so. Nee, da bin ich voll am Start. Du kennst mich, Julian. Ja. Ich hau super gerne auf die Kacke. Aber jetzt tatsächlich so vor allen zu, zu sowas zu stehen, fällt mir schwer, muss ich
0: sagen. Im Lebenslauf würde es jetzt eher nicht Leckschwester schreiben, oder?
1: Selten. Auch nicht unter Soft-Skills.
0: <lacht> Wir haben euch auch auf Instagram mal gefragt, welche Selbstbezeichnungen ihr so verwendet. Vielen Dank für die mega vielen und ich muss auch zum Teil sehr heftigen Antworten, die ihr uns geschickt habt. Ich habe mal meine Top 3 rausgesucht. Kleiner handgemachter Trommelwirbel. Ähm, auf Platz 1 Schwester. Und das gilt nicht nur für lesbische Girls. Äh, Höre ich oder lese ich auch sehr oft auf anderen Accounts, denen ich folge, von queeren Leuten, dass die Schwester zu Besuch ist. Einfach mal. Bin ja, ich ganz nett. voll. Bin ich auch dabei. Auf Platz 2 Doppeldecker. Uh. Muss man ein bisschen sich bildlich vorstellen, was mit Doppeldecker gemeint ist. Damit sind äh, schwule Männer gemeint, die ja, mhm. als Doppeldecker durchs Bett fliegen.
1: Und hier deine, deine Top 3 an Heftigkeit oder was du am liebsten magst?
0: Ach, was ich irgendwie cool fand, wo ich mir dachte, die klingen witzig. Jetzt mhm. Also der letzte Begriff ist schon auch ein bisschen an Heftigkeit äh, auf meiner Nummer 1. Wobei, nee, so, so schlimm ist er jetzt gar nicht. Reden wir nicht länger drum rum. Bifi für Bisexuelle. Süß. Finde ich irgendwie süß, aber auch ganz schön fleischig. <lacht> aber insgesamt waren da auch echt noch richtig, richtig harte Sachen dabei, die ihr uns da geschickt habt. Sowas wie Schwuchtel tatsächlich als Selbstbezeichnung oder schwule Socke. Und da muss ich sagen, da stellt sich bei mir erstmal alles auf. Also so möchte ich nicht genannt werden. Schwuchtel.
1: Mhm. Aber da sind wir jetzt eigentlich schon am Punkt, wer darf sich denn so nennen und wer darf dich so nennen oder mhm. dich so nicht nennen, ne? Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, du hängst mit deiner schwulen Gang ab oder so, da kriegst du schon so. Ich glaube, du hast nicht so eine schwule Gang.
0: Ich habe gerade überlegt, wer die schwule Gang bildet. Aber erzähl mal weiter.
1: Ja, sagen wir mal, du hängst mit ein paar schwulen Leuten ab ja. und dann droppt jemand so einen Witz und sagt, Huhu, Schwuffi.
0: Ja, äh, äh, da fände ich es jetzt nicht so schlimm. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat ein Schulerkumpel von mir auch mal gesagt, na du Schwuchtel. Und es war aber so, so ein bisschen süß, liebevoll, keck gemeint, mhm. wie man früher vielleicht gesagt hätte. Äh, damit kann ich schon leben, aber ich kann mir trotzdem sehr, sehr wenig passende Situationen vorstellen, in denen ich so genannt werden will. Also selbst abends unter Kumpels würde ich sagen, spart euch die Schwuchtel bei mir lieber. Nennt mich einfach Julian, fühle ich mich wohler.
1: Mhm. Aber wenn es jetzt eine schwule Person zu dir sagt, dann ist es praktisch nicht genauso verletzend, sondern dann ist es halt so ein bisschen unnötig, oder? Das ja, trifft genau. dich jetzt nicht so hart.
0: Genau, ich denke mir halt, ist irgendwie ein seltsames Wort, lass mhm. es doch einfach, aber ich wäre jetzt nicht sauer. Was ich ganz spannend finde, das kann sich ja schon auch ändern, welche Bezeichnungen wir seltsam finden oder vollkommen akzeptieren können. Da muss ich mal ganz zurück an unsere erste Folge denken. Erinnert ihr euch? Damals haben wir beide gesagt, als wir über unser Coming Out gesprochen haben, dass es sich irgendwie weird anfühlt, sich selbst als schwul oder lesbisch zu bezeichnen. Kannst du dich noch daran erinnern, Kathi?
1: Voll. Ich habe, glaube ich, damals gesagt, dass ich immer sage, dass ich auf Frauen stehe.
0: Mhm.
1: Aber jetzt das Wort Lesbe ja, ungerne für mich verwende. Und da muss ich sagen, tatsächlich sind wir in der vierten Staffel angekommen und über diesen Zeitraum habe ich diesen Begriff irgendwie lieb gewonnen und bezeichne mich jetzt viel lieber und viel selbstverständlicher als Lesbe. Mhm. Und lustigerweise hat uns Annie auch eine Sprachnachricht geschickt, die in eine ähnliche Richtung geht. Hi, ich bin Annie aus Eberswalde und ich benutze keine Slangwörter für queere Menschen, weil ich die meist eher als abwertend und stereotypisch belastet empfinde. Die einzige Ausnahme mache ich da vielleicht noch mit dem Wort Curios. Und ansonsten, wenn ich über meine Sexualität spreche, sage ich einfach, ich bin gay. Der Satz, ich bin lesbisch, ist mir lange Zeit sehr, sehr schwer gefallen, weil das Wort lesbisch bei mir einfach sehr negativ konnotiert war oder ist. Das hat sich in letzter Zeit jetzt aber auch relativiert, Trotzdem ist es noch nicht mein Lieblingswort geworden.
0: Ich halte kurz fest, damit es nicht untergeht, ein erster Punkt für das Wort Querio, das sie gut findet.
1: Total. Und ich verstehe auch voll, was du meinst, Annie. So dieses Wort lesbisch, wir hatten ja schon oft drüber geredet, so dieses Thema lesbische Sichtbarkeit. Also das Wort kam mir einfach Verhältnismäßig selten unter tatsächlich im Alltag. Mhm. Und jetzt aber werde ich ja auch so angesprochen als, hey, Kati die Lesbe von PULS.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, inzwischen habe ich dieses Wort wirklich lieb gewonnen. Und irgendwie ist das so eine Art der Selbstermächtigung oder so. Aber jetzt nochmal zu dem Thema davor mit diesen krassen Begriffen. Ich habe nämlich eine Freundin im Freundeskreis, die gerne von Lochschwestern spricht.
0: Oh, das ist aber auch derb.
1: Das ist super derb. Und du kannst dir vorstellen, wann sie von Lochschwestern spricht. Ich sage nichts weiteres und ich muss sagen, wenn ich das jetzt hier so sage, genau wieder das Gleiche, das fühlt sich einfach falsch an und in diesem Freundeskreis ist es einfach so als derber Witz gemeint und eben nicht wirklich ernst, aber es ist jetzt auch nicht, was mich irgendwie hart trifft, würde das jetzt aber eine Heteroperson zu mir sagen oder so,
0: mhm.
1: auch mit diesem, mit diesem Lesbe, also ich glaube, man kann das irgendwie so scharf sagen, betonen, ja dann ist es wieder was ganz anderes. Also irgendwie ist es für mich wirklich ein Unterschied, die Selbstbezeichnung und die Fremdbezeichnung.
0: Dazu hat uns Franzi auch eine Sprachnachricht geschickt. Ihre Selbstbezeichnung, die in ihrem Freundeskreis so der absolute Standard ist, sowas wie Lochschwester aus äh, Kathis Geschichte gerade eben, äh, ist auch nicht so 100% salonfähig in anderen Kontexten.
1: Meine Freundesgruppe ist jetzt queer. Da finde ich es ganz normal, wenn das jetzt zum Beispiel jemand sagt, du gayes Ding. Ich finde es auch witzig, weil... Es ist halt nicht abwertend. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, den ich nicht mag oder den ich nicht kenne, finde ich das schon nicht sehr nett und spreche die Person dann auch darauf an, dass sie es halt lassen soll.
0: Da sind wir jetzt also nochmal an einem ganz wichtigen Punkt, den Franzi auch nochmal aufgreift, diesen Unterschied zwischen Selbst- und Fremdbezeichnung. Und das gilt ja jetzt generell überall, also das ist jetzt losgelöst irgendwie von sexueller Orientierung oder Identität, sondern jetzt mal Beispiel, wir sind innerhalb eines Freundeskreises und da ist es vollkommen in Ordnung, wenn sich Leute zum Beispiel selbst als alte Schnalle bezeichnen. Ey, Kati, du alte Schnalle, gib mir mal ein Bier rüber. Digi, oder Yo. Alles cool. Ist in diesem Safe Space alles in Ordnung. Die anderen Leute wissen, wie das zu deuten ist. Wenn es jetzt aber in dem Moment andere Leute sagen würden, wie <lacht> zum Beispiel irgendjemand auf der Arbeit, so, äh, hallo Julian, du alte Schnalle dann fühlt sich das schon ein bisschen weird an.
1: Das ist übergriffig, ja.
0: Ja, und das ist eben das Besondere bei queeren Leuten, muss man an der Stelle auch sagen, dass sie in unserer Gesellschaft ja immer noch diskriminiert werden an vielen Stellen und eben Wörter wie Schwuchtel dann als Schimpfwort doch immer noch sehr, sehr verbreitet sind. Und da clasht es dann so ein bisschen. Also wo oft die Fremdbezeichnung, also dass jemand anderes, das zu mir sagt, dann oft stärker ist und dieses Wort so abwertet und sich dann hart anfühlt.
1: Bei den leszis oder Lesbiancés, wie Ricarda so schön gesagt hat. Richtig schönes Wort. Können wir auch so ein bisschen einführen, würde ich sagen. Vielen ja. Dank, Ricarda, dafür. Bei den leszis, Lesbiancés, war der Begriff Dike ziemlich lange ein Schimpfwort. Und wörtlich heißt Dike so viel wie Deich oder Abflussgraben. Also echt kein schönes Wort. Aber in englischsprachigen Ländern wurde das so auf dem gleichen Level eingesetzt wie Kampflesbe oder so. Ne? Also mhm. früher war das echt nicht cool. Und in Deutschland bezeichnen sich auch einige Lesben als Dykes. Es gibt zum Beispiel auch bei den CSDs dann die Dyke marches und so. Also dieser Begriff ist irgendwie angekommen. Unsere Hörerin Jade hat auf Instagram eine Sprachnachricht gelassen und gesagt, wie Dike ihrer Meinung nach als Wort benutzt werden darf. Hallo, Grüße aus den USA. Ja, also den Begriff Dike bin ich beleidigend, wenn es nicht von einer anderen queeren Person kommt. Insbesondere von einer anderen Lesbe, weil das Wort war ja früher verwendet, um Lesben zu beleidigen. Aber seitdem haben wir das so zurückgenommen und wir verwenden das unter uns und bezeichnen uns halt als Dikes. So ist das in den USA zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland ist. Und wenn das von einer heterosexuellen Person kommt, dann... Fühlt es sich schon wie eine Beleidigung an, so empfinde ich das, weil die verstehen nicht, was für eine Bedeutung das für uns hat und was wir damit meinen, wenn wir das unter uns sagen. Also es hat irgendwas mit, finde ich, mit gemeinsamen Erfahrungen und dem gemeinsamen Durchstehen zu tun und das können sie überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Oh, jetzt sind wir an einem ganz, ganz spannenden Punkt angekommen, dem Thema Aneignung. Haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Also wie erobert sich die Community einen ursprünglich vielleicht negativen besetzten Begriff, also sowas wie Dike, was mhm. mal eine Fremdbezeichnung war, wieder zurück und sagt dann stolz, ja, ich bin eine Dike.
1: Total. Und warum ist es überhaupt so? Warum wollen wir uns diese Wörter wieder aneignen? Wenn wir uns das mal vorstellen wie so eine Art Waffe. Jemand hängt dir die Schwuchtelpistole an die Brust. Mhm. Und du selbst das Wort Schwuchtel verwendest und das jetzt nicht so schlimm findest, dann wird diese Waffe auf einmal eine Spritzpistole. Mhm, Im weil alle diese
0: Waffe in der Hand haben und dann ist nicht mehr so ganz schlimm. Ganz genau.
1: Die Angriffsfläche ist dann auch nicht mehr so groß, weil diese ganzen Wörter entmächtigt werden durch dich, weil du sie selbst verwendest. Ja.
0: Kann aber im ersten Moment natürlich auch schon mal ganz schön wehtun, wenn du dann solche Begriffe dir erstmal langsam zurückerobern musst. Ich denke gerade spontan an das Wort Faggot, das sich im englischsprachigen Raum so zurückerobert wurde oder halt... Bestes Beispiel benutzen wir hier ständig äh, Queer. Mhm. Das Wort Queer hat sich die Community auch zurückgeholt, was nämlich viele vergessen. Vor ein paar Jahrzehnten war das noch ein richtig böses Schimpfwort für uns.
1: Voll, also Queer bedeutet ja eigentlich so viel wie seltsam oder komisch und ich habe das lange nicht gewusst, das geht euch vielleicht ähnlich, dass queere Leute da draußen einfach mit dem Wort Queer beschimpft wurden. Also you are queer, so im Sinne von hey, du bist irgendwie komisch
0: oder irgendwas ist schief mit dir so. Und jetzt sind wir wieder an so einer Stelle, wo alle willkommen im Club Ultras Sofort die Antwort wissen und Bescheid wissen, weil wann hat in den USA das große Empowerment begonnen? Jo, so zu den Stonewall Riots, Ende der 60er Jahre haben wir mal eine eigene Folge zugemacht zu den queeren Meilensteinen. Und queer als Wort haben sich in der Zeit vor allem schwarze Transpersonen und Drag Queens als positive Selbstbezeichnung wieder zurückgeholt und gesagt, ja, ich bin queer und ich stehe dazu. Und seitdem ist das Wort so wieder auf einem... Siegeszug auch in der Community.
1: Genau und Siegeszug in ganz unterschiedliche Richtungen. Also manche sehen Queer als politischen Begriff, der sich also gegen Normen und Normalitäten richtet, Queer ist aber auch ein Sammelbegriff für alle, die nicht den traditionellen Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität entsprechen. Also, dass es zum Beispiel mehr gibt als jetzt nur Mann und Frau und auch Leute, die sich als Männer identifizieren, aber einen Rock tragen oder so, das alles ist möglich. Und was besonders ist an diesem Begriff Queer, ist dass er eben Identitäten nicht so scharf abgrenzt. Also wenn jetzt zum Beispiel Julian sagt, hey, ich bin schwul, dann steht es ja auch so ein bisschen dagegen, dass du dich mal eine Frau verlierst könntest oder mhm. so. Das wäre jetzt so eine harte Grenze, aber bei Queer ist es also eben so ein bisschen fluider.
0: Ja, ja, so ein bisschen offener. Das ist gleichzeitig eine Stärke von dem Begriff, aber auch auf der anderen Seite gleichzeitig eine Schwäche, weil das haben wir selber auch schon mitbekommen, mit dem Begriff Queer sind nicht alle glücklich. Gerade so aus dem älteren Teil der LGBTIQ-Community hören wir auch oft, Leute, dieses Wort ist einfach viel zu wischiwaschi, da ist irgendwie alles drin, da ist nicht klar, was damit gemeint ist. Ähm, welche Rechte will man da eigentlich für queere Leute, also will man unterschiedliche Rechte für Trans-Leute und schwule Männer und wie auch immer oder ist es jetzt alles eins, was man da fordert, das wird alles nicht so ganz klar und deswegen bevorzugen viele auch klarere Begriffe wie eben Trans, wie Schwul, um eine deutliche Abgrenzung auch zu schaffen. Was ich ehrlicherweise ein bisschen schade finde, ich finde gerade in dieser Schwammigkeit liegt eine große Stärke.
1: Ja, also ich bin auch Fan von dem Begriff Queer. Aber ich muss sagen, ich kann schon nachvollziehen, wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass es ja nicht immer nur um Sexualitäten geht, sondern dann auch noch um andere Sachen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt feministisch argumentieren würde, könnte man sagen, aha, wenn ich jetzt den Begriff Queer nehme, dann sehe ich in dieser Kategorie nicht die Unterscheidungen zwischen Kategorien wie Mann und Frau. Mhm. Also dann kann ich so Diskriminierungen nicht erkennbar machen mit dem Wort. Aber ihr süßen Queerios oder nicht Queerios, C <lacht> und wie wir alle heißen, von euch würden wir dazu auch gerne eine Meinung hören. Schickt uns doch gerne eine Nachricht auf Instagram, da heißen wir Willkommen im Club, alles zusammengeschrieben, was ihr von diesem Wort Queer haltet. Würde mich interessieren.
0: Jetzt ist Queer so ein Begriff, der sehr gut gealtert ist, also der quasi... Je älter er wird, immer besser wird und immer akzeptierter wird. Es gibt aber auch Begriffe, die sind gar nicht so gut gealtert. Dazu hat uns Fabian eine Sprachnachricht gelassen. Der macht den Podcast Somewhere Over the Hay Bale. Und der war auch schon bei uns in der Folge zu Gast, als wir über Queer auf dem Land gesprochen haben. Und er setzt sich für den Begriff Tunden ein. Ula,
1: Tunden habe ich nur als, tatsächlich nur als Schimpfwort kennengelernt, glaube ich.
0: Ja, es geht mir auch so, irgendwie habe ich so das Gefühl, ich will erstmal Abstand nehmen von dem Begriff, so es fühlt sich nicht richtig an. Aber Tunten bezeichnen sich erstmal Männer, die Frauenkleider auftragen oder dann so feminine Gesten an den Tag legen. Ich erinnere mich gerade äh, Marcel, der bei uns in der Gewaltfolge zu Gast war, der hat sich auch als Polittunte bezeichnet, als Stimmt. er da auf dem CSD mhm. war. Und hat auch gesagt, das ist ein cooler Begriff für ihn, wo ich erstmal dachte. Kann ich dich jetzt polit -Tunte nennen? Also es, äh, es geht mir irgendwie schwer über die Lippen. Aber Tunden haben tatsächlich auch eine lange Tradition. Die waren schon vor 100 Jahren in Berlin unterwegs, in der schwulen Community immer so ein bisschen mit Scham behaftet, weil sie eben so auffällig sind. Aber sie legen halt auch oft den Finger in die Wunde. Und genau deswegen, weil sie so aufmüpfig sind, ist Fabian ein sehr großer Fan von dem Begriff. <lacht> Natürlich hat der Begriff bei mir auch noch einen faden Beigeschmack, weil ich mit dem anders groß geworden bin, als ich den heute verwende und den heutzutage so wahrnehme. Ich finde Hunden deshalb so super, weil sie ja nicht nur mit der Art und Weise, wen und wie sie begehren, die Gesellschaft herausfordern, sondern ja auch mit ihrem Auftreten Geschlecht als gesellschaftliches Ordnungssystem noch mal ordentlich challengen. Dabei sind sie ja keine Drag Queens so, die sind nicht so polished, die sind keine Dieven, sondern die tragen ja einen Fummel und karikieren eher so die Frau von nebenan. Und ich fände es schade, wenn Tunden in diesem ganzen Hype um Drag-Culture untergehen, denn die haben super viel wichtige Arbeit geleistet in den 80er Jahren rund um HIV und AIDS und für die queere Community und machen auch heutzutage noch super viel.
1: Voll verstehe ich. Ich weiß nur nicht so ganz, wie ich das jetzt einordnen soll. Leute, die sich als Tunden bezeichnen, würden dann in der schwulen Community eher so ein bisschen belächelt oder die will man nicht so ganz dabei haben. So ja, was?
0: das ist, glaube ich, oft das Ding, dass die halt oft ausgegrenzt wurden und dass sich deswegen falsch anfühlt, so dieses Wort überhaupt zu verwenden. Mhm. Mhm. Sehr, sehr spannend. Also ich nehme bis jetzt an der Stelle schon mal mit, der queere Slang hat sich auf der einen Seite zum Teil aus Schimpfwörtern entwickelt, das haben wir gerade eben schon gehört, die sich eigentlich mal ursprünglich gegen die queere Community gerichtet haben und sich dann aber wieder von der Community Heldenhaft zurückerobert wurden, sowas wie eben queer oder Faggot.
1: Und gleichzeitig ist das eine höchst individuelle Sache, beziehungsweise auch total vom Freundeskreis oder von der Tide-Community abhängig, wie man sich bezeichnet. Für die einen ist so diese Aneignung über die Schimpfwörter von heute hinaus, also über Schwuchtel oder dyke und andere haben da einfach keinen Bock drauf. Aber jetzt mal für alle nicht queerios da draußen, die sich nicht irgendwie mit der jeweiligen Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung identifizieren, erstmal gerne, die Finger weglassen von solchen Begriffen. Das gilt auch für mich übrigens, wenn ich, also ich könnte jetzt auch nicht in die Schwuchtelkiste packen und werde dich jetzt auch nicht bis zum Ende meiner Tage Popo Pirat nennen. Bitte, bitte nicht. <lacht> Obwohl ich Popo Pirat <lacht> ein bisschen charmant und schön finde. Aber Julian, dir zuliebe.
0: Zu gütig, Seltenst Frau Röp. werde ich
1: diesen Begriff Popo Pirat auspacken.
0: Das war jetzt das letzte Mal, sonst gibt's auch. Ich würde jetzt gerne mal noch an der Stelle auf eine Teil-Community gucken, die fast ja, ich möchte sagen, eine eigene Sprache erfunden hat. Und zwar die Drag-Community. Mhm. Wahrscheinlich haben einige von euch gleich 50 RuPaul-Zitate im Kopf und genau deswegen müssen wir darüber reden, weil der Drag-Slang inzwischen auch sehr im Mainstream angekommen ist.
1: Ja, und es gibt auch, da musste ich so ein bisschen lachen, eine Art Lexikon. Also diese Fanbase von RuPaul ist sehr aktiv und oh ja. hat die ganzen Begriffe und Slangs und so in so ein Online-Lexikon gehauen. Wir packen euch das in die Shownotes. Da könnt ihr mal ein bisschen durchblättern. Ich fand das sehr lustig. Und ähm, ich suche dir mal einen Buchstaben raus.
0: Okay, soll ich mir einen auswählen, einen Buchstaben? Ja. Ähm, ich nehme B, wie beautiful. Nice, Okay. B,
1: da steht zum Beispiel Bar Queen, eine Drag Queen, die nur in kleinen Bars auftritt, meist benutzt als eine Beleidigung. Oh. Oder, das ist auch noch schön hier, Beard. Also gut, die erste Definition ist, ähm, finde ich sehr logisch. Also Beard. Haar, welches auf dem Gesicht einer Person wächst, um die Lippen, Kinn und Backen herum. Okay, das hätte ich auch noch ohne
0: Drag-Lexikon geschafft.
1: Aber Beard kann auch für was anderes stehen. Das steht für eine Frau, die einen queeren Mann begleitet, der damit seine Queerness verschleiern will.
0: Ah, also, also so eine Art alibi Genau, Frau. genau, genau, ja. Okay, das ist, das ist spannend. Wir haben auch schon mal über den Slang in der Drag-Szene gesprochen. Und zwar in unserer Folge zu Drag mit der wunderbaren Kelly Hilton. Und die hat uns erklärt, was Spilling the Tea bedeutet. Auch so ein Drag-Slang. Ich rate jetzt einfach mal, Tea. das ist sowas, es hat glaube ich auch was mit Shade zu tun, wenn ich jetzt nicht so komplett daneben bin. Konnte auch machen, weil es gibt auch den Satz No Tea No Shade. Oh, so also wird das beide also zusammengebracht. Ich glaube, es hat irgendwie so ein bisschen was damit zu tun, so ein bisschen über den anderen zu lästern vielleicht. Kann das sein?
1: Also im Sinne von, was ist der heiße Scheiß, was ist der Gossip, was über was Yeah. Ah,
0: ganz genau. Ganz gut geraten. <lacht> Ach, wenn ich das höre, muss ich gleich dran zurückdenken. Es war eine super süße Folge mit Kelly.
1: Voll. Und RuPaul würde wahrscheinlich sagen, yes, Queen. Oh ja. Yeah. <lacht> so, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen aufpassen. Wenn wir jetzt solche Begriffe verwenden, wie ich zum Beispiel gerade, yes, Queen, das hat nämlich nicht RuPaul und die TeilnehmerInnen erfunden, sondern das kommt aus der afroamerikanischen Queer-Community die super viel Diskriminierung erfahren hat. Und Spilling the Tea haben zum Beispiel damals die Drags der 50er-Jahre verwendet. Das kommt aus den Südstaaten der USA. Da gab es diese Tea-Partys und da wurde immer so ein bisschen geschnackt und Gossip verbreitet und so. Und daher kommt das eigentlich alles.
0: Das kann ich mir richtig lebhaft vorstellen. Irgendwie voll süß, dass dann so ein alter Begriff noch heute in der Drag-Queen-Community so verwendet wird. Ach, ich muss ja auch sagen, ich schaue schon ganz gerne immer mal wieder RuPaul's Drag Race und... und pack mir dann auch so Worte in, in meinen Sprach gebraucht, also so Ausdrücke wie Shante, you stay? Mhm. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich meinen Kleiderschrank ausmiste, dann sage ich auch zum T-Shirt, <lacht> Shantay, you stay. Wow. Ja. Ähm,
1: was ist mit den T-Shirts, die gehen müssen? Was sagst du da?
0: So shay away. Ah, okay. <lacht> Oder wenn mein Freund was Böses über mich sagt, dann sage ich auch Shade. <lacht> dann weiß ich auch, jetzt, jetzt wird es spicy. Aber ich frage mich so ein bisschen, ob das überhaupt cool ist, was ich da mache, wenn ich jetzt mich hier so einfach der Drag-Sprache bediene.
1: Voll. Und deswegen haben wir bei Kelly nochmal nachgefragt, wie ist es, wenn wir Drag-Slang verwenden?
0: Ich finde es total cool, dass die Welt da draußen so viel Interesse haben heutzutage, uns besser zu verstehen. Auch durch unsere Slangs. Solange man weiß, wie man das nützt und wann man das nützt und uns nicht damit lächerlich äh, versuchen zu machen. Weil das ist auch sehr wichtig. Die Slang und die Sprache ist da für ähm, ah, ja, eine witzige Kommunikation. Und auch ein bisschen mehr näher zu bringen. Und damit sage ich, come on world, let's get sickening.
1: Das wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was sickening heißt. Du? Ich auch nicht. Fuck Kelly, Ach. wir brauchen dich nochmal. Jetzt aber mal, was nehmen wir mit aus dieser Folge, Julian? Zuerst möchte ich sagen, Julian claimed das Wort Popo Pirat für sich und ab jetzt soll ich ihn auch so nennen.
0: Ich habe gesagt noch einmal dieses Wort und es gibt Schläge. Drohmi ja. mit
1: Gewalt, da haben wir auch eine Folge drüber gemacht.
0: <lacht> ja. Nee, sollte ich jetzt auch nicht machen, aber Pirat oder solche Sachen ist nicht meins. Fragt ja. mich vielleicht einfach, ob ich so bezeichnet werden will, ich sage euch nein und damit hat sich die Sache geklärt.
1: Sehr gut, ich wollte nur nochmal nachfragen. Also unterm Strich an alle, nennt euch wie ihr wollt, aber... Guckt auch mal, wenn ihr solche Sachen loslasst wie Yas Queen, dass es eben einen Ursprung hat, wie Kelly gerade sagt. Also immer im Hinterkopf behalten, was die ursprüngliche Bedeutung der Begriffe ist und ob ihr damit eventuell irgendeiner Gruppe diskriminieren könntet.
0: Und wenn es darum geht, irgendwie anderen Leuten einen Begriff an den Kopf zu werfen oder die zu beschreiben wie Kati mich so liebevoll popo nennt, dann haltet euch vielleicht einfach an die Begriffe, die nach außen so öffentlich von der jeweiligen Community gebraucht werden. Dann könnt ihr da eigentlich schwer was falsch machen, wenn ihr euch so an die Standardbegriffe haltet. Schwul zum Beispiel, vollkommen in Ordnung. Schwuler Mann, auch eine gute Option. Und im Zweifel fragt halt einfach nach. Total. Und was machen wir jetzt? Wir haben ja nachgefragt mit dem Begriff Querios. Ah ja, gut. Wichtige Frage. Deswegen kamen wir überhaupt auf die Folge. Total.
1: Das sagt ihr uns jetzt am besten. Wir haben euch nämlich bei Instagram gefragt und das kam dabei raus. Querio. <lacht> ich finde das total super.
0: Ich muss sagen, ja, wenn ich das dann so höre, dann fühlt sich das irgendwie so vertraut an. So als wäre ich irgendwo mit dabei, so... Meine kleinen Monster, ihr da draußen, keine Ahnung, ich mag das. Ach, wie schön. Insgesamt, das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Sehr viel positives Feedback für den Begriff. Also ich würde sagen, wir benutzen weiterhin Querios, bis uns vielleicht irgendwann was Besseres einfällt.
1: Ja, die Verzauberten war auch noch so ein schönes Beispiel von euch. Kann ich mir auch gut vorstellen. Wir haben jetzt so ein paar Varianten.
0: Ja, absolut. Können wir immer mal was Neues benutzen. Wir freuen uns über Nachrichten, falls ihr noch neue Begriffe habt, die wir verwenden sollen. Schickt uns gerne oder wenn ihr Themenwünsche habt, einfach eine Mail an willkommen im club at deinpuls.de oder auch gerne eine Sprachnachricht an die 0151 12 18 4 x 5. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen.
1: Jawohl. Redaktion Mila Hahner, Kathi Röp, Marion Lichtenauer.
0: Produktion Francesco Burgio.
1: Sounddesign, Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Grafik, Christopher Roos von Rosen, Veronika Grenzebach und Fabian Stoffers.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann sprechen wir über die Coming-outs. Mal wieder. Mal wieder. Aber diesmal von der anderen Seite. Nämlich wie es ist, wenn sich jemand bei euch outet.
0: Dann bis nächste Woche.
1: Macht's gut. Schöne Woche.
0: Puls.